0: Hoje vamos comentar o sétimo episódio de Mobile Suites Zeta Ganda. E hoje estou de fato tomando um café. Um café preto, puro, sem nada, sem açúcar, sem leite, no natural. Do jeito que se deve. Não costumo tomar café no Café com Ganda, porque eu acho que eu nunca expliquei isso aqui, né? Porque, no geral, o café ele já vai estar tá frio já no meio do programa. É, enfim, né? Quando eu vou tomar chá, eu tomo uma quantidade maior. E aí o chá se mantém aquecido por mais tempo, né? Não dá pra eu tomar uma caneca cheia até a boca de café. É, ou pelo menos eu vou terminar esse podcast, enfim, elétrico. Mais elétrico do que o normal, né? Eu costumo começar mais tranquilo e já terminar já numa fala mais parecida com a minha fala é, comum. E, e aí eu tenho que tomar meio, meio, meio canequinha. Aí o que acontece é ou ela acaba antes do. do do podcast terminar, né, ou quando eu vou ver já tá frio, né, eu costumo tomar cuidado pra acabar, porque eu não gosto de café frio. A é, maioria das pessoas não gostam, ouvi dizer. Bem, no episódio de hoje nós vamos finalmente ver um, o, o a colônia 30, né, a tão... Tão, tão citada colônia 30 né é, na série mesmo ela começou a ser mais abertamente falada sobre ela no último episódio uh, eu já venho comentando dela desde o começo do eu já venho comentando dela desde o começo do, do podcast porque ela é muito importante né para explicar por que, que os titãs existem como os titãs se tornaram o que eles são né no momento aqui de Zitaganda, mas a série mesmo começou a lidar com isso mais agora. Né? É, a primeira coisa é que antes da gente, de fato, né, a segunda metade do episódio é mais focada nessa colônia. Uh, porém, a primeira metade ela é feita de várias pequenas conversas uh, de personagens, tanto dentro da Argama quanto lá do lado dos Titãs. Né? Eu acho que eles estão na Alexandria. E a primeira coisa é que o Camus, ele recebe o convite oficial agora né, de se tornar um piloto. Um piloto da gama e consequentemente né um soldado um militar uh, o Blacks oferece né, essa, essa o black e o ranking né oferecem essa esse posto para ele comentam que não é uma urgência, né? até agora eu tava comentando, inclusive falei bastante isso no episódio passado, né? do como eles parecem muito desejosos em, em, em recrutar Emma, em recrutar Camille, uh, talvez por uma falta de pilotos, né? Uh, talvez a Argama tivesse faltando com pilotos, agora isso não está acontecendo mais, porque todos os pilotos da Monblank e os James da Monblank uh, que foi destruído no último episódio, vieram para Argama, e Blacks deixa bem claro que eles não estão precisando agora de um piloto desesperadamente, então Camille pode... Uh, take your time, né? a, aos poucos se ajustando a esse novo cargo, uh, que ele não aceita de primeira, né? ele pede um tempo de reflexão uh, para pensar no assunto e esse tempo vai se estender por bastante tempo, viu gente, <risos> é, pelo menos pelos próximos 4, 5 episódios ele ainda vai estar tá pensando nisso, ainda vai estar tá digerindo isso daí uh, para descobrir se, se ele quer ou não se tornar um soldado, né? Ele até questiona uh, o, o Black sobre ele ser uma criança e uma criança no exército, né? E o Black comenta que na primeira na, na base branca você tinha diversas diversas pessoas da idade dele, né? E essas pessoas eram militares na Guerra de Um Ano, isso realmente aconteceu. É interessante lembrar que tanto Black quanto Rankin viram isso em primeira mão, né? Os dois lutaram uh, na, na guerra, né? Uh, alguns, uh, se eu não me engano, acho que o Rankin lutou em Abalou, inclusive. Uh, então, eles têm. Isso não é estranho para eles, né? Eles realmente viveram essa época em que era comum você ver crianças de 15, 16 anos é, no exército, né? Lutando mesmo. Então, não é. É uma decisão moral mais simples para eles uh, do que é para uma nova geração como a da Emma, como a do a do Camil e até mesmo a da Layla, né? Você vê mais pra frente no episódio que a própria Layla, quando vê o, o Camil com roupa de piloto, ela também fica um pouco chocada com o fato de o de, que tá usando crianças, né? Tá usando adolescentes uh, nas, suas, nas suas linhas, né? E, e ela também é de uma outra geração, né? Ela tem 24 anos, né? Então, ela ainda era, ela tinha talvez, acho que a idade do, 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 do Amorô, na época da... da da guerra, não sei muito bem se ela lutou na guerra ou não, eu suspeito que não. Então tem uma questão geracional aqui também, né, entre esses essas duas faixas etárias. Bem, ele ele pede um tempo para pensar e quatro vai lá trocar ideia com ele, né? A abordagem de quatro ela, ela é muito diferente da de Black's e de e de Ranking, né? Não é a primeira vez que a gente vê esse trio agindo de maneira conjunta. Normalmente o Blacks e o Ranking fazem uma abordagem mais direta, mais bruta, né? mais, é, sem muitos rodeios. Né? E o 4 vem com uma coisa mais emocional, às vezes filosófica, né? para tentar convencer as pessoas do que eles querem que aconteça. E o 4 vai procurar o Camille, e troca uma ideia com ele ali, né? É, o Camil ainda tá bastante contrariado. Parece que a coisa que mais mexe com o Camilo é o fato dele ainda ser uma criança, né? Isso é muito importante pro personagem, inclusive. Eu vou falar mais disso pro final, na minha leitura disso. Mas... E as questões de gênero dele, né? É, mas... É interessante que o que mais choca ele é o fato de ele ser uma criança sendo mandada para a guerra e como essa decisão está sendo tomada de uma maneira que ele parece estar tá considerando muito simples, né? Muito trivial, muito corriqueira e, e ele, não, não, ele não parece achar que os adultos estão colocando, é, estão refletindo o suficiente sobre isso. Está tá sendo muito fácil colocarem ele em, em risco, né? É, e e isso é interessante porque já sabemos que Camilo é um grande fã da, da base branca, né? Ele estudou muito, conhece tudo o que aconteceu na Guerra do Mano e tudo mais. Uh, então ele parece, eu diria que na leitura de Camilo a base branca ela ela é algo a salmejar, ela é algo que ele admira, né? Mas ele não parece, talvez ele não concorde muito com as circunstâncias, né, que geraram a, a base branca, né? Ele não, ele ele veja também os membros da base branca até como espécies de vítimas, né? Como como crianças e adolescentes que precisaram uh, estar em guerra por conta das circunstâncias. Uh, então é, é interessante. Eu acho eu acho interessante. Eu acho que isso inclusive é, enriquece a, a, o, o relacionamento dele com com, com esses ídolos, né, e como, como já se sabe, inclusive pela abertura da série, que todo mundo vai aparecer de novo né, ao longo dessa série, é, eu acho que vai ser muito, muito legal ver como Camille lida com eles e reage com cada um deles, né, é, talvez inclusive é, enriqueça mais essa visão aqui, essa leitura é, de Camille sobre a base branca. E aí... <risos> De novo, né? 4 vem com esse, com esse slogan, né? Esse slogan da ELG, é, de que as pessoas vivendo na Terra, as almas das pessoas vivendo na Terra estão presas pela gravidade da Terra, estão presas pela gravidade da Lua, por isso não podem voar, não são livres, não, não conseguem ir para o espaço, né? É, e, consequentemente, evoluir, virar new type, né? Se tornar uma outra coisa, a humanidade, e deixar a. a e deixar a Terra para a natureza. Né? Mais para frente do episódio a gente vê algumas imagens, inclusive dos protestos da Colônia 30, é, na época em que eles aconteceram, e as faixas estão todas escritas em inglês. E, várias, e a coisa mais, mais dita nelas, né? é, eu esperava, na verdade o que eu esperava, era que ela fosse muito sobre a opressão, fosse muito sobre os direitos dos especinoides e coisas do tipo, mas elas focam muito mais em como a Terra deve ser deixada para a natureza. A Terra ela é sagrada, ela precisa deixar de, 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 de estar na mão dos humanos que estão destruindo ela, e ela precisa ser. Os humanos precisam ir para o espaço, viver em colônias, e a terra precisa ser deixada como um, um, um oásis, né? como um Éden, como um lugar intocado, como um lugar natural, é, sem que o homem a destrua. Então a causa de, desses protestos, é que num primeiro momento eu estava vendo muito como uma questão de classe, você ter. As camadas mais, pro, mais, mais pobres da população nas colônias é, e, e as mais ricas na Terra, é, existia isso, dá para ver ali, inclusive, nos protestos de que essa era uma questão, mas parece que a causa mais proeminente é uma causa ambiental também, né? É, é, um, é um elemento pouco, pouco explorado da, da, da filosofia de Zeon, tudo isso encaixa, inclusive, com a filosofia original de Zeon, né? É, mas que parece ser o que era mais relevante ali naquele momento, né? E o que talvez Etagana esteja querendo trazer para um, para um, para frente, né? Para um, da, da questão e da discussão, né? Do, do, do assunto. E 4 aposta demais de que, comparando o Camil com o amorô ele vai conseguir fazer esse menino é, topar, né? Comparando ele com um dos seus ídolos, é, ele vai topar. Você é o um meu type, nós não temos amorô não conseguimos achar o amorô Ele até faz um comentário, né? sobre como o Amorô não é devidamente reconhecido pela federação, dados feitos dele durante a, a, a Guerra de Um Ano, é, e ele tenta convencer o menino desse jeito, mas Camil está bastante irredutível, ele quer realmente pensar isso bem calmamente, e tomar essa decisão uh, sozinho, né, por conta própria. Né? E Camil pergunta para para Quatro por que, que o 4 é um soldado, né? já que ele corre o risco de se tornar um, ele quer saber o motivo do Quatro, que responde que é a única forma que ele conhece de fazer as coisas. Eu achei interessante porque... eu Nunca se sabe quando o Char tá mentindo, né? E quando ele não está. Uh, mas eu acho que isso faz bastante sentido pro personagem. Isso talvez venha de um lugar sincero, né? É... Ele dedicou a vida dele a a enfrentar o Zab, né, e a, e a, e a destituir o Zab, uh, então ele dedicou a vida dele a uma vida de soldado, e agora que isso acabou, ele não sabe fazer mais nada, né, e talvez por isso ele busque a luta que faça mais sentido, busque a questão que faz mais sentido, explicando por que, que ele tá na Elg, talvez não, enfim, eu, eu vou sempre suspeitar, e eu continuo suspeitando, de que já tem uma agenda pessoal, e que ele quer ter um objetivo em estar dentro da Elg, que não, não é exatamente o objetivo da organização né? uh, mas eu acho que também pode vir de um, de um lugar sincero esse, esse sentimento, né? essa coisa do, do, do lobo solitário do, do guerreiro que não sabe fazer mais nada que não seja guerra uh, eu acho que até combina com o personagem e pode sim uh, ser algo que ele de fato sente de fato uh, experiencia Bem, do outro lado na Alexandria, nós temos várias cenas de Layla e Jared, né? Uh, a Layla, ela faz questão de comparar a Gama com a base branca, né? No, no, bem no comecinho do episódio, ela defende o o, o... o trabalho do Jared, né? Teoricamente é o Jared que está liderando uh, os esforços, apesar da... da Layla tá fazendo tudo por ele, né? Uh, e, e, e ela defende ele, né? Dizendo que realmente a, 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 a Gama, o... o o Camil, o 4, os pilotos da Argama, são de uma excelência realmente ímpar, né? Então não era uma batalha fácil e eles perderam metade dos seus suítes, é, mas que não foi exatamente um caso de incompetência, né? Foi, na verdade, eles enfrentando um inimigo competente demais. E ela compara com a Base Branca já querendo fazer essa ponte de New Type, né? para falar sobre como eles têm New Types do, do lado deles. Né? E é interessante ver qual é a política do Titã sobre os New Types. Os New Types eles não existem. Os New Types são uma teoria da conspiração, são uma invenção é, de Zeon, é algo que não existe de verdade, é um sonho popular de que as pessoas são, que estão no espaço são especiais de alguma forma, é, mas isso não é uma coisa que existe. É, e, e só falar o nome já é algo que ele veta Completamente, né? Não quero nem falar desse assunto, isso daí nem, nem tem isso aí. É, o que é uma péssima estratégia, na verdade, né? Talvez seja o, o, o caminho para a derrota dos titãs é, ignorar os new types agora que a Argama tem não só o caminho, né? Como a Emma que também já mostra vários, várias questões, né, o Types, vários poderes ali, tem o 4 também, né? Então, não é, não é uma, uma batalha fácil de você ignorar esse diferencial do inimigo, né? Vemos a cena de banho da, da Laila. eu fiquei muito curioso com a cena de banho da Laila porque ela tá usando um negócio na cara que eu não sei o que, que é, <risos> parece um respirador que toma a cara inteira, eu não faço ideia de para que, que serve aquilo, é... sei lá, para não... <risos> não entrar água no olho, <risos> eu não sei muito bem para que, que ela está usando aquele negócio, um... mas nós temos né, a cena é, dela de toalha ali conversando com o Jared, é interessante que o Jared vai, 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 vai buscar ela para reclamar um, da Laila ter defendido ele, é, e a ela fala que não era sobre ele, era sobre a gama base branca, sobre a situação, né? ela, ela não poderia deixar de reportar a situação como ela viu a situação e não era um, um esforço para defendê-lo nem nada do tipo. E aí, é interessante como essa cena casa com as cenas que vão vir em seguida com esses personagens, né? Porque depois a gente vê a Laila batendo de frente com o Jamaican de um jeito muito pouco recomendado a se fazer com titãs, né? É, a gente já percebeu isso, de que bater de frente com o um titã não é muito recomendável, não. Né? E ela bate de frente com vontade, não era pé, não. Uh, o Jamaican, ele é mais. O Basquion ele é mais agressivo, né? O Basquion ele 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 deixa mais claro que ele está a força que ele está impondo, né? O Jamaica é mais dado a jogos, é mais dado a manipulações, ele é mais dado a um, a um jogo por baixo dos panos, né? Então, enquanto ela está insistindo, ele até cede às sugestões que ela está dando de de estratégia, é dá uma provocadinha, né, nela, dizendo, poxa, chegando lá, se contenha, não vá pra batalha, porque você tem fama de esquentadinha, né, é, ela, enfim, já reage, já fala, é, também bate de frente com ele de uma forma pouco recomendável a, a se bater de frente com um titã, né, é e mas o que é interessante nisso é que depois o Jared questiona ela por que que ela fez isso por que, que ela bateu de frente com ele né já num tom menos agressivo menos num tom de reclamação é, como antes né e agora mais num tom quase de agradecimento né um tom de, de eu não sei é, é, ela ter feito isso fez ele entender alguma coisa né e aí e talvez seja justamente o que ela realmente queria dizer porque ela ela fala para ele basicamente que foram dois motivos né? ela ela queria deixar claro para ele como ela não gosta desse tipo de homem, de homens como Jamaica. Eu acho que isso é. Uh, tem dois significados, né? Tanto o significado de que eu bato de frente com ele uh, e questiono ele, não para te defender, mas porque eu realmente não gosto dele, uh, mas também um que de não se torne um homem como ele. Você, você quer liderar os titãs, né? Você quer crescer dentro dos titãs. Então não cresça para ser como esse cara. Cresça para ser como o outro cara, e o que você fez mais cedo, quando você veio encher o saco por ter te defendido, é algo que bate com o que esse cara faz. Então não seja ele, seja um homem de verdade, né? seja um, um, um outro homem, um homem ideal, é, na, na visão da Layla. Né? É, tanto que o Jared entende isso, até chama ele pra, ela para tomar uma cerveja e tal, é, e ela fala que vai pensar no caso dele, dá uma flertadinha ali. Uh, e uma flertada mais direta, né? o que enganda infelizmente significa morte né? e falecimento Ninguém que, que, que flerta mais abertamente enganda sobrevive. Quase sempre é sinal de que alguém vai morrer. Pois bem, é... a Gama tá indo para a Colônia 30, né? E só pra gente mapear um pouquinho aqui do que está acontecendo, eu nunca falei direito das naves que estão em jogo aqui no momento, né? Basicamente, pelo, pelo, pelo meu mapeamento, são duas naves. A gente tem a... Antes, antes a gente tinha a Gama e a Monblank. A Monblank foi destruída no último episódio, então temos só a Gama do lado da Elg. E do lado do, da federação, nós temos a Alexandria, que é uma, uma nave dos titãs, né? ela, é, ela, é da, ela se chama Alexandria e também é da classe Alexandria, é um cruzador pesado, uh, que foi criado depois da Guerra de Um Ano, e a Layla, uh, e, o, e o lado da federação que veio de Luna Chu usa uma Sky a Salamiskaya, ela é uma atualização da Salamis, que uh, a gente viu bastante no, no Gana 79, né? ela é a principal nave Uh, que a Federação usava na Guerra de Um uh, Ano, a Salamis Kai já é uma, uma segunda atualização, na verdade, né? ela já é uma terceira versão da Salamis, uh, que se chama Bósnia, né? a nave dela se chama Bósnia. Então nós temos a Alexandria e a Bósnia do lado da Federação, a Alexandria é uma nave dos Titãs e a Bósnia uma nave da, de Luna né? de onde a, a Layla serve, né? É, e aí eles vão se separar, porque eles não sabem direito para onde a a, a gama está indo, se é para Terra, se é para Ala 2, se é para Ala 1, um, para onde que eles estão indo, uh, para a Lua, né, pode ser uma opção também. Então eles resolvem se separar para tentar interceptar o que está acontecendo, né? E a, a Laila fica responsável por liderar essa investigação de para onde uh, a gama está indo, né? E com ordens expressas de assim que descobrir, esperar a Alexandria antes de tomar uma decisão, coisa que ela não obedece, né? Ela ela imediatamente, quando vê que a, que a Argama está entrando na Colônia 30, ela já conversa com seu capitão e já pede permissão para ir lá ver se a Colônia 30 não é uma base da ELG. É, é a base, na verdade, o que eles estão procurando é a base da ELG. Né? Eles não sabem onde a, a ELG uh, concentra né, as suas forças. A principal base de operação da ELG é desconhecida uh, pelos titãs pela federação. É interessante que é, essa é, essa chegada em na Colônia 30, tem uma participação muito grande da Emma, e, e a tripulação começa a celebrar a capacidade da Emma, né, dizendo que ela tem uma visão muito boa, que ela é muito, muito sagaz, muito esperta, muito capaz, mas ninguém levanta a hipótese dela ser uma Newtype. e a série parece, que tá querendo mostrar pra gente que, na verdade, ela é assim, né, Ao contrário do, do, do Camil que fala e todo mundo já fala, meu Deus, New Type, a Emma não, né, há uma certa resistência, talvez até pra, pra mostrar a questão de gênero, que é muito importante na argama, né, um, cada vez mais, para mim, tá mais explícito, né? O a Gama e a Elg... São, são, são forças masculinas, né? Tem muito homem naquela nave, ela é lider, não só liderada por homens, a tripulação ela é quase que exclusivamente masculina, isso não é comum. Uh, no Ganda 79, pelo menos, a base branca é, tinha uma divisão bem 50-50 ali, né? E outras naves também costumavam ter. Então, é, é essa hipermasculinidade da Argama, eu acho que é um elemento proposital, né? E, e, e talvez a dificuldade de ver a, a Emma como Newtype seja também um reflexo disso, né? até porque nessa mesma cena né nessa mesma nesse mesmo momento a gente vê que o Rankin tá se engraçando pro lado da Emma tá, tá, tá enfim ela ela é interessante que ela ela convida ele chama a Emma pra, pra conversar com ele não revela qual é o motivo fala que tem assuntos a tratar pro quatro né mas pro pro Blacks rola um, uma olhadinha um risinho ali eles eles compartilham o que está acontecendo mas aparentemente eles escondem do quatro porque mas, imagino que o 4 não não, não vá aprovar, será, deve ser meu palpite, né? É, o 4 ele não está tão envolvido nessa nesse nesse clube do bolinho esquerdomacho da da Argama aparece, né? É, mas para frente a gente deve ver e, e é terrível essa questão do ranking com a Emma né porque é, não só ela é uma recruta que eles nem chegaram à conclusão se ela é confiável para para entrar para Elg ou não né é, e ele já está usando o o posto dele para para poder se aproximar dela né e já está usando o esquema o sistema ali para uh, militar para poder se aproximar dela uh, ela dá tá zero bola para ele inclusive pelo menos nesse primeiro momento né uh, e, e uma outra questão é que ela é espionada por esse cara o tempo inteiro, né? No episódio passado a gente viu ele na televisão assistindo ela no quarto dela, né? Então, <risos> tudo isso parece bem ruim, né? Tudo isso parece bem complicado, é, 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 essa, essas gracinhas do ranking Mas no episódio, por enquanto, isso é o que vemos, né? O, o desdobramento disso é assunto pra, pra frente. O que a gente, o episódio agora, o resto do episódio foca na Colônia 30. Né? Então, vão para a Colônia 34, junto com Emma e com Camille. Uh, quatro, parece, eles parecem realmente estar tá querendo mostrar para ambos né, o que aconteceu lá dentro. Uh, os corpos estão todos mumificados, porque os espelhos, as colônias, elas possuem espelhos que, que refletem o sol e que simulam dia e noite dentro da colônia. E os espelhos dessa colônia, quando ela parou de funcionar, né, é, ficaram parados, provavelmente, numa, numa temperatura grande ali, que acabou mumificando os corpos é, que estavam lá dentro. Né? Então, todo mundo está meio que parado na posição em que morreu mumificado, mas imagens bem fortes, que remetem bastante à, à, à bomba nuclear, inclusive. É, é, imagino que, propositalmente, né, é, evoca... É, Principalmente um game, um game pés descalços, né? O jeito como as pessoas são desenhadas, todas magrelas e sem olhos, com bocas de horror abertas e tal. Lembra bastante o estilo de, 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 de Game pés Descalços, como dos Vagalumes e tudo mais. Um, e. E. E é interessante, né, porque isso faz com que o choque de ver isso não seja só o choque dos personagens, né, choca também quem está assistindo, especialmente é, os japoneses, né, mexe com, com esse, esse histórico é, deles, e ao mesmo tempo que é muito interessante, lembrando das nossas discussões do episódio passado, né, uh, o, o Tomino, ele se alia mais com ah, o lado que não ignora os crimes de guerra do Japão. E uma estratégia do lado conservador é ignorar os crimes de guerra do Japão ressaltando ah, as dores do Japão, né? o que o Japão sofreu durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive a bomba. Então é interessante o Tomino aqui usar ima esse imaginário da bomba é, como fator de choque, né? e como fator de, de, de empatia, né? de identificação, ah, porque porque, ao mesmo tempo, ele não pode ignorar a tragédia, né? É, então, ele não pode fazer o contrário também. Ele, ele, não, ele não ignora os crimes de guerra, mas também não ignora as tragédias. Também são elementos. Ao mesmo tempo que a gente tem a Elg, que é uma organização que, cada vez mais, o anime dá a entender que tem caroço nesse Angu, que tem alguma coisinha esquisita acontecendo com ela. Ela não é, é exatamente essa salvadora da pátria que ela acredita ser, né? que ela se coloca como. Uh, usando uma tragédia como propaganda e como forma de conversão, né? como forma de, de convencimento de pessoas para o seu lado, é, parecido com essa estratégia é, conservadora é, de, 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 né, pra, de, de usar isso para negar crimes de guerra, né? para ignorar crimes de guerra uh, ou justificar crimes de guerra. Quatro sempre muito filósofo, muito pensador, tinha, tinha, deve ter uma página no Pensador do, do, do Quatro e das suas frases, é, que perguntam, né? a Emma pergunta como, o Emma, o Camil, pergunta como, como pode ser capaz humanos conseguirem, como humanos podem ser capazes de fazer isso, né? de matar tantas pessoas de forma tão cruel. É, e ele justifica como ah, as pessoas não sujam as suas, as suas próprias mãos, né? então elas não veem a, a dor, que elas infligem, né? É, e por isso que é fácil, é só mandar, né? Um, trazendo um pouco também da discussão de classe aqui uh, para a Elg, para essa filosofia que ele segue muito próxima à filosofia de Zeon, né? É interessante que essa... Quando, quando a Layla chega na, na Colônia 30, ela comenta que a Colônia 30 ainda tem eletricidade. E isso é uma espécie de indício de que a Elg pode estar tá usando a... A colônia como base, coisa que eles não estão fazendo. Então eu me pergunto se a Elg não faz tipo a manutenção mínima dessa colônia para manter ela mais ou menos no estado que ela está e poder mostrar a ela para potenciais recrutas né? imagino que não seja um ritual de iniciação de todo mundo que entra para a Elg, uh, mas nós estamos falando aqui de Emma e de Camille, né? nós estamos falando de dois, uh, dois, dois ases, né? Do, dois personagens que já se provaram como extremamente capazes uh, dois mil types, né? apesar de, de no caso da Emma muita gente ainda não reconhecer isso uh, e, e talvez para, para esses casos né? para recrutamentos especiais eles usam, usem a colônia 30 como fator de choque, como fator de, de, de dedicação, né? É, porque do jeito que ela, ela fala, se a, se a colônia estivesse realmente abandonada, ela não teria mais eletricidade, né? É, então, eu suspeito que, que, que realmente ainda rola uma pequena manutenção por parte da ELG é, dessa, desse cilindro, né? Uh, bem... E aí, eventualmente, Laila encontra com Camil, né? E nós vemos o choque da Laila também com ele ser um jovem, né? Dele, dele ser apenas uma, uma, uma criança e é interessante que a gente vê nesse momento também que a própria Laila tá chocada com a Colônia 30, né? É, no episódio passado já foi estipulado, já foi, estipulado, né? já foi é, comprovado que meio que ninguém sabe da Colônia 30, né? É, talvez só os titãs, provavelmente só o alto escalão dos titãs é, e da federação sabem é, do que aconteceu de verdade aqui, então ela está ela bastante chocada com o que está acontecendo ao mesmo tempo que ela entra em negação, né? ela fala, não, vocês estão sendo enganados por, por esses ideais do clã Zab, isso tudo é mentira vocês, vocês estão acreditando nas mentiras é, que é, sobraram aí né, do, 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 do clã Zab e do que aconteceu na primeira guerra da guerra de um ano, sempre foi chamar de primeira guerra é, e o... O 4 rebate com. Ah, você não percebe então que os titãs são os novos ab, né? Os titãs são os ab de hoje em dia. Que vocês luta contra a força que você segue e que, e que teoricamente está lutando contra o que sobrou dos ab. Sendo que não há indícios, inclusive, de ter sobrado nada do Zab, né, a gente sabe que existe um, resquícios de z em algum lugar, né, mais pra frente na série, eu sei que vamos ter mais disso, né, entender um pouco melhor o que aconteceu, a gente sabe que ainda existem pequenos braços de z que resistiram e que existem ainda em algum lugar, é, mas não, não parecem ser uma, uma força militar, uma força realmente agressiva, né, o que sobra aqui é a guerra cultural, né, vamos dizer assim é o é o eles eles olham na, na, na eles olham para o povo que está se revoltando contra um, um uma ação fascista por parte da federação por parte dos militares por parte dos titãs principalmente se revoltando contra isso encontrando nos ideais originais de Zion e não nos ideais do Zab, né Uh, coisas que ressoam com essas crenças deles, especialmente a parte em que os, os space né as pessoas que vivem no espaço, é, merecem os mesmos direitos que as pessoas que vivem na Terra e que a Terra precisa ser deixada para a natureza antes que o humano a destrua. São essas as duas partes de Zeon, as partes mais razoáveis da filosofia de Zeon e que não foram corrompidas para o Zab, que são, é, que alimentam, né, que acabam sendo... Uh, é, tomadas por essa revolução popular que está acontecendo uh, mas que não liga ela diretamente com Zeon então o que os titãs fazem? Eles taxam tudo de Zab, né? taxam tudo de Zeon tudo que vem de Zeon, tudo que se parece remotamente com Zeon tudo que é contra a gente é Zeon tudo que é contra a gente é Zab uh, sendo que no fim das contas eles mesmos são os novos Zab né? uh, e, 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 e acusam o, o outro uh, de de estar fazendo o que eles estão fazendo, né? É... Enfim, como eu sempre comento, né? É... Zeta Ganda tem muito de de, de, de colonialismo e pós-colonialismo, né? É... E consequentemente isso faz com que várias das situações retratadas aqui se pareçam bastante com coisas que a gente conhece, né? Do Brasil, seja do passado, seja do presente. É... Mas enfim, essa é toda a situação dentro da colônia. Uh, eles saem eventualmente da colônia, né, quando, quando enfim uh, se resolve ali, a situação com a Layla e a Layla foge. Eles resolvem bater em retirada antes que venha mais gente. né E aí a gente tem a novidade, Blacks quer testar o camil Pela primeira vez a gente vai ver Camil com permissão indo para a batalha. E tanta permissão que vai até com o Branco, não vai com seu gando braceta, que ele já estava se acostumando já. Na um, ele vai com o um branco, que até agora só 4 pilotava. Uh, suportado, né? Conjunto com, com, com o pessoal é, que vai estar tá pilotando os Rick Dias, né? Com a, com a tropa ali, ali de Rick Dias. Os outros dois Rick Dias são com ele. Uh, o próprio Camil, quando, quando vai para a batalha, já, come, já, já, já se engaja ali na batalha com a Laila, que tá usando o Galbalde. Uh, e, e, e ele mesmo percebeu no que aconteceu na, na colônia: que ela ficou balançada, né? Com com a Colônia 30 como um todo, então o primeiro esforço do Camil ainda é de uma conversão, né? Ele ainda... O Camil ele é bastante pacifista, né? O sentimento antimilitar dele não é só um, um ressentimento, né? Ele realmente parece partir de, um, de, de pontos pacifistas nas suas decisões. É, então ele... Ele tenta bastante ali converter ela, troca uma ideia com ela, tenta fazer alguma coisa para convencer ela de que. trazer ela para o lado deles, né? Uh, ela não é irredutível, mas ela também fica balançada com, ao, ao reconhecer que quem está dentro do gando é o Camille. Então ela também está incomodada por estar lutando com uma criança e, e enfim, ter que, ter que matar uma criança. Né? É, isso, dá pra ver que isso mexeu com ela. Foi difícil para ela fazer isso e por isso ela não estava lutando com toda a sua capacidade além de estar balançada emocionalmente com o que viu na Colônia 30 e saber que está lutando com o New Type né? então junto a esses três elementos a gente vê uma Laila bem menos capaz do que ela se provou até agora né? fazendo bem menos do que ela é capaz de fazer uh, por conta dessas, uh, desses elementos aqui que estão uh, mexendo bastante com ela durante esse combate uh, e o pra piorar o lado dela, você vê finalmente a vingança do Jamaica, né? Que o Jamaica não ia deixar é, barato é, o fato dela ter questionado tanto ele na frente dos outros, né? Então, é, ele faz as coisas aqui do jeito dele, né? Ao contrário do Blacks, que vai chamar os soldados e vai, vai dar uma surra na pessoa ali na hora, na frente de todo mundo, o Jamaica faz as coisas por, 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 por outros caminhos, né? Então, agora, nesse momento que ele faz, ele deixa lá ela pra morrer, ele não manda é, reforços pra ela, uh, o Jared vai lá brigar com ele, obviamente, né? Uh, Uh, e ele fala, ele argumenta, né? Eu, eu vou fazer isso porque a gente quer que a Gama gaste mais os seus recursos e porque você precisa aprender uma lição, Jared. Então ele, ele resolve aproveitar essa situação para endurecer o Jared, né? para mostrar que o Jared não pode se envolver emocionalmente com não-titãs, né? Ele precisa se manter puro ali dentro da, da ideologia titã. É, então... Ele acaba. E, obviamente, né, isso também é uma vingança por conta do que é, dela tem enfrentado ele no passado. Né? Então lá ela está sozinha nessa situação contra o Camil. E aí é muito interessante ver que na, o Amorô ele já mata pessoas desde o primeiro episódio, né, desde o primeiro episódio ele já tá, já destrói um zaco, já já mata pilotos, né, enquanto o Camil, se eu não me engano, até agora, não tinha matado ninguém, né, a gente tá no episódio 7, e em todas as situações de combate em que ele se meteu, ninguém morreu nas mãos dele, né, Aqui a gente, pela primeira vez, uh, morrem pessoas na mão dele, né? E uma delas já é de cara logo a Laila, né? Uh, Camil, uh, <risos> a tragicidade da vida do Camil é sempre muito ampliada em comparação uh, com, com, com a Amorô, né? Uh, então a primeira, a primeira morte dele, a primeira pessoa que ele mata é alguém que ele conheceu pessoalmente, que ele já tinha visto a cara, sabia nome uh, e que ficou balançada, né, com com a colônia 30. era alguém que não estava tão, que talvez com mais tempo pudesse até se juntar a alguém, né? É, e, e, e então ainda tem toda essa questão aqui é, né, né, nessa morte, né? É, e quando ela morre, quando a ela, ela morre, ela tem a epifania que explica, que responde uma pergunta que a Emma fez lá na colônia 30, né? quando o 4 comenta que os old types querem destruir os que estão no espaço, veem os que estão no espaço dos espacenoides como menores, porque os têm são new types de potencial, consequentemente uma evolução, Uh, do humano, né? o próximo passo do humano algo parecido com os mutantes da Marvel né? uh, o quadro sempre faz questão de deixar claro que os Newtypes são menos do que as pessoas acreditam, os Newtypes não são deuses superpoderosos né? é, no contato que ele teve com o Newtype ele faz questão sempre de mostrar para as pessoas que, que calma gente, não é isso tudo né? é, mas a, a, a visão da um... Da federação sobre os new type é essa, né? De que eles são o próximo passo, né? E ela tem essa epifania uh, quando ela morre, quando a Laila morre, uh, de, desse medo da extinção, né? Como se fosse quase um medo, uh, um medo irracional, né? Um medo instintivo de um old type uh, quando se enfrenta o new type, né? E morre para esse new type uh, que é, enfim, um moleque começou a pilotar ontem, um, tem nem 15 anos direito, é, e mesmo assim é capaz de derrotar uma piloto uh, com a experiência da Laila, né? Tava balançada, tava sozinha, tava cheio de complicações, mas mesmo assim ela ainda é uma... enfim, ela é uma piloto excelente, né? ela é uma referência é, em tudo que a gente viu até agora que ela é uma referência, né? É, e mesmo assim, o Camil consegue derrotá-la, né? Então tem também essa, essa, essa certa angústia, né? Se esse senso de injustiça, talvez, até que ela sinta, né? Então, nesse momento de morte, ela, ela percebe e responde, né? Ela encontra a resposta para a pergunta da Emma de por que, uh, se, uh, por que eles matam, né? Por que eles, eles perseguem os Space Noids. E aí, eles voltam para a gama e vem uma cena que, 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 que nossa, é uma cena... Em que o caminho é celebrado por essa morte, né? É, ele até dá um sorrisinho meio, meio, meio amarelo ali, né? Mas ele faz questão de falar que ele não é ainda um soldado. Ele não é um soldado. Então, então todo mundo vem parabenizar ele, falar que você se tornou um piloto. É, agora você é um piloto de verdade, né? Agora que você matou alguém. E se você reparar na cena em Volta, só tem homem, né? É, não tem uma mulher nessa tripulação. E então... E, e Camil faz questão né, de, de, de dizer, não, eu não sou um soldado, eu quero continuar do jeito que eu estou por mais um tempo. É, e isso é muito sobre crescimento, né? isso eu acho que é inquestionável. Camil está falando, eu quero continuar uma criança por mais um tempo, eu não quero dar esse passo que vai me tornar um adulto, uh, mas eu acho que isso também está ligado com a questão de gênero de Camille. Uh, eu vou sempre lembrar né, que Camil apesar da série não... Não retomar isso, não ter retomado isso, não ficar te lembrando disso o tempo inteiro. Camil tem a questão com o nome dele, Camil tem uma questão, é, de, 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 desse, a questão. de... A Fá vai voltar em breve, né? e, e a Fá é um lembrete uh, de, desse camil uh, mais feminino. Né? Ele, ela é alguém que conheceu o camil criança, e a série parece colocar a criança num lugar em que você só se torna homem ou mulher na vida adulta. A criança. Ela é uma mescla dos dois gêneros eu não eu não sei é, é muita percepção que a série está me dando né E aí quando ela quando ele se recusa quando ele fala que quer continuar do jeito que ele está por mais um tempo é, é como se ele dissesse eu quero eu não quero virar um homem ainda, eu não quero ceder as às exigências da que 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 vem junto com o fato de eu estar me tornando um homem um soldado numa nave tão masculina numa organização tão masculina. eu quero continuar do jeito que eu estou. Por mais um tempo. E a própria Emma percebe que esse menino está percebendo alguma coisa, o instinto dele, provavelmente, né? o, as capacidades New Type dele estão dizendo para ele que é, é melhor ele não se entregar completamente a Elg ainda. Tem alguma coisa de esquisita na Elg, né? É... E eu acho que é muito isso mesmo, né? É, o, 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 e aí bate com, com, com como a série o tempo todo fica mostrando como a alguém masculina, como a Recoa né? tinha, é, tinha trabalhos uh, de, de, de manutenção ali, de servir bebida para aqueles homens, né? Para é, as poucas mulheres que tem na nave elas estão, elas estão numa posição mais submissa, né? Então a série faz questão o tempo todo de mostrar como é uma, uma nave muito masculina é, e a gente tem. Uma comparação que é Ganda 79, então a gente sabe que esse, é, não precisa, essa não, esse não precisa ser o padrão, apesar de que talvez seja o padrão dentro da federação, né, é, mas não, a gente tinha figuras como Matilda, né, a gente tinha uh, algumas outras figuras também, se parar para pensar em Ganda 79, então talvez mesmo da federação esse não seja o padrão. Uh, e, e, e essa lembrança constante eu acho que, que faz parte dessa conversa aqui, né? Dessa conversa de gênero e de se tornar um adulto, uh, que, que, que parecem ser as questões centrais do Camil uh, nesse momento. Encerrei meu cafezinho. E por hoje eu acho que é só isso, gente. Tenham todos um bom dia. E até a próxima.